0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge hier bei Lebenskünstler. Diese Folge dreht sich um Dramen im Alltag. Das heißt, es geht darum, wann genau werden wir emotional im Alltag, in Situationen, in denen wir das vielleicht gar nicht bräuchten und warum passiert das so, was wollen wir damit bezwecken, wie kann man das vielleicht ein bisschen verlernen, also wie kann man anders reagieren und was ist der Unterschied zwischen wirklich einem schlimmen, Erlebnis und einem einfachen ja, Alltagsdrama quasi. Und wie kann man das sogar steuern lernen? Also ich komme von der Schauspielerei. Viele von euch wissen das. Ich habe eine Schauspielausbildung und ich unterrichte auch viel. Viele Schauspielmethoden und gebe Kurse. Und ja, mich fasziniert das schon länger und ich kenne das auch von mir. Und das ist ein super spannendes Thema, und ein super befreiendes Thema, wenn man sich darauf einlässt. Und vor allen Dingen, wenn man die Bereitschaft zeigt, das mal bei sich ein bisschen näher zu beleuchten. Da lernt man sehr viel über sich selber kennen und vor allen Dingen kann man sehr viel transformieren. Und deshalb will ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert oder du jemanden kennst, der das irgendwie interessant finden könnte, beziehungsweise du hast vielleicht mit jemandem zu tun, wo du sagst, okay, das ist ein richtiger... Drama King oder eine Drama Queen. Ähm, ja, hör einfach mal rein und schau mal, ob du den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen kannst. Das würde mich natürlich sehr freuen. So, also wir steigen einfach mal ein in das Warum ähm, solltest du überhaupt dich mit diesem Thema beschäftigen, weil vielleicht bist du auch gar kein Schauspieler und dich interessiert das auch gar nicht so sehr. Es ist für jeden interessant, der sich einfach mehr ähm, macht, ins Leben zurückholen möchte, also der sich weniger ohnmächtig fühlen möchte, wenn du besser lernen möchtest, mit deinen Gefühlen umgehen zu können, mehr Bewusstsein dafür schaffen möchtest, wann ist was mit dir gerade los, dann ist das definitiv etwas, was du dir anhören solltest und was du mal ausprobieren kannst für dich, ob dir das was bringt. Mir persönlich hat das leider auch eine bittere Pille verpasst, sage ich euch direkt. Trotzdem war es eine sehr heilsame Erfahrung und vor allen Dingen habe ich mir sehr, 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 sehr viel Selbstbewusstsein durch diese Art und Weise, mich selbst kennenzulernen, einfach in mein Leben geholt und ich habe mehr Entspannung und Harmonie herstellen können und auch in meiner Partnerschaft hat mir das sehr, sehr, sehr viel gebracht und ähm, ja, es ist auch, wenn man es einfach sich traut, da mal reinzuschauen, kann das sehr lustig sein sogar, also vielleicht nicht in dem Moment gerade, aber es kann dazu führen, dass man einen humorvolleren Blick auf sich und auf die Welt bekommt. Und genau das möchte ich natürlich hier mit Lebenskünstler auch eh erreichen, dass wir uns mehr und mehr befreien von irgendwelchen Sachen, die im Endeffekt sich viel schlimmer anfühlen, als sie eigentlich sind und trotzdem natürlich auch anzuerkennen, was da gerade ist. So, das heißt, es soll natürlich auch leicht gehen. Das ist eigentlich der Hauptkontext, warum dir die Folge was bringen sollte, weil wir machen es uns häufig schwerer, als wir es machen müssten und ähm, da komme ich jetzt auch schon direkt an das, ähm, ja quasi, was du davon konkret haben kannst und was es schon gibt, wer da schon recherchiert hat, wer da schon drüber gesprochen hat. Ähm, es gibt... Den Paul Ekman. Falls dir der Begriff sein sollte, muss ich natürlich nicht mehr viel erzählen, aber mal ganz grob zusammengefasst. Der hat quasi äh, jahrelang, jahrzehntelang äh, Emotionen erforscht und quasi wie sich das universell im Gesicht abzeichnet. Das heißt, das ist quasi eine universell übereinstimmende Sprache, die der Mensch einfach egal in welchem Land wir aufwachsen überträgt über Körpersprache und vor allen Dingen auch über die Mimik. Und da hat er sehr viel erforscht und jeden einzelnen Muskel in seinem Gesicht trainiert, um zu lernen, wie genau man das eigentlich ausdrückt und wann jemand zum Beispiel auch lügt und wann es keine wirkliche Emotion ist, sondern nur gespielt ist. Das ist super interessant und äh, es gibt ein ganz, ganz tolles Gespräch. Da sprechen Paul Ekman und der Dalai Lama über den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Also wirklich, wenn dich das interessieren sollte, ich werde da jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil das gibt es alles schon. Das ist nur ein Hinweis, da kannst du gerne mal reinhören, weil das mega spannend ist und sich auch ganz gut mit dem deckt, was ich hier sagen werde. Es gibt nämlich eine Unterscheidung für mich auch zwischen der Emotion und dem Gefühl. Ganz grob gesagt, im Gefühl von Liebe zu sein, kann man trotzdem traurig, also eine Emotion von Trauer erzeugen. Das bedeutet nicht, dass darunter liegend die Liebe weg ist. Also für mich ist so ein bisschen, die, ähm, die Gefühle sind so ganz tief liegend und die Emotion ist etwas, was wir sehr wohl auch manchmal erzeugen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Genau, und was auf jeden Fall... Ähm passieren wird, ist, dass wenn du dich damit auseinandersetzt, du dir mehr Macht in dein Leben zurückholst, dadurch auch mehr Freiheit und vor allen Dingen mehr Energie freisetzen kannst, weil Emotionen zu erzeugen, für welchen Zweck auch immer, ist sehr anstrengend und häufig erzielen wir gar nicht wirklich das, was wir erreichen wollen. Wir glauben nur, dass wir das dann kriegen, weil wir es mal irgendwann so gelernt haben. Und zwar fängt das schon einfach an in der Kindheit. Also ich erlebe das so, also ich empfinde es so dass wir als Kinder ja bestimmte Muster lernen, die dann funktionieren, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, in einem bestimmten Alter probieren wir natürlich aus, womit kommen wir an unser Ziel. Und da spielen Emotionen natürlich eine ganz große Rolle. Jeder, der Kinder beobachtet, sieht das. Die switchen super schnell hin und her zwischen den verschiedenen Emotionen und erzeugen mal irgendwie ein krasses Weinen. Und dann kriegen sie, was sie wollen und dann sind sie von jetzt auf gleich glücklich und lachen. Also es ist halt wirklich, ich sage nicht, dass die das alles irgendwie böse meinen oder so. So meinen wir das ja nicht. Aber wir lernen halt einfach, wie kommen wir an unser Ziel. Hauptziele für uns sind häufig, dass wir einfach geliebt werden wollen, dass wir ähm, natürlich irgendwie gesehen werden wollen auch. Und vor allen Dingen Liebe ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wirkungsvoller Anker, der irgendwie drunter liegen. Will. Vor allen Dingen, wenn wir das Gefühl haben, jemand ist gerade böse auf uns, kann das sein, dass wir ein Drama auspacken, weil wir gelernt haben, dass dann die Leute schneller uns wieder lieb haben. Also wir werden dann irgendwann getröstet oder die kommen dann wieder zu uns und keiner, der ähm, böse auf jemanden ist, schafft es noch super lange, das durchzuziehen, wenn der andere gerade ins Leid geht. Also es das heißt Leiden, selbstverursachtes Leiden kann in unserem Verstand dazu führen, dass wir denken, dass es dann schneller wieder vorbei ist und alles wieder in Harmonie ist sondern dann steige ich jetzt auch direkt ein, ähm, was du mal einfach gucken kannst. Also wenn du jetzt mal zurückdenkst, wann hast du das letzte Mal wirklich Drama gehabt in deinem Alltag? Und ich rede nicht von wirklichen traumatischen Erlebnissen hier, ich rede von normalen Alltagsdramen. Oder wann hast du es auch mal erlebt, dass jemand Drama gemacht hat? An welchen Moment erinnerst du dich da zurück? Und dann ist es spannend zu hinterfragen, was für ein Ziel Steckte hinter diesem Drama. Also was sollte erreicht werden? Beispiel, ähm, jemand hat Mist gebaut, ähm, vielleicht du, vielleicht jemand anders, und ähm, es war eine, vielleicht eine Kleinigkeit, es war trotzdem aber irgendwie nicht so schön, und dann wird das Drama ausgepackt. Meistens wollen wir wirklich durch das Drama erzeugen, dass man nicht so böse ist auf uns. Weil wenn wir Mist bauen, ist es ja fast eine normale Reaktion, dass wir irgendwie auch schon körperlich in so eine eher geducktere Haltung gehen und so ein bisschen eher... Ja, also uns selber schon in so einen Tiefstatus begeben, damit man uns dann schneller wieder lieb hat. Also ich meine, Hunde, also Tiere machen das ja auch teilweise, ne? die unterwerfen sich ja dann auch, um wieder mit reingenommen zu werden, also damit ihnen nichts passiert. Wir Menschen machen solche Sachen auch häufig und es ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was jetzt ähm, immer eine schlechte Eigenschaft sein sollte oder immer schädigend ist. Nur es kann sein, dass du dir wirklich sehr, 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 sehr viel Macht ähm, versagst, dein Leben in die Hand zu nehmen. Das heißt, wenn du sehr viele Gewohnheiten an dir findest, die ähm, in das Drama gehen, dann ist es natürlich, wie du dir vorstellen kannst, super anstrengend. Also es fühlt sich ja auch nicht immer toll an, ins Drama zu gehen. Und im Nachhinein haben wir auch häufig ein schlechtes Gewissen, weil wir uns fragen, ey, das war doch nur eine Kleinigkeit. Wieso bin ich denn da so abgegangen? Häufig liegt drunter ja eine totale Angst, jemanden zu verlieren oder irgendwie nicht... Äh, gemocht zu werden, ausgegrenzt zu sein und es ist halt wirklich super spannend, zu, dich zu fragen, erzeugt das Drama vielleicht sogar mehr, dass es unangenehm für den anderen ist, weil das ist häufig leider der Fall, dass wir, manchmal ist es klüger, den anderen böse sein zu lassen, mal einen Moment, weil es ist, wenn wir jemandem sagen, bitte sei nicht böse auf mich, es ist ja egoistisch zu verlangen, dass der andere nicht auch mal einen Moment einen Prozess haben darf, dass er da erstmal irgendwie auch mal sauer auf uns sein kann, weil er enttäuscht ist. Also in dem Moment versagen wir ja auch einer anderen Person, dass sie für sich mit ihren eigenen Gefühlen umgehen, ähm, umgehen möchte. Und das ist halt immer so ein bisschen, deshalb mache ich diese Folge. Schau da mal genauer hin. Natürlich ist es schwierig, wenn du gerade im Drama bist. Vor allen Dingen, wenn du jetzt gerade im Drama bist und dich dann jemand fragt, hey... Moment mal, du machst ja gerade Drama, was willst du denn damit jetzt eigentlich erzeugen? Dann kommt das nicht, nicht so gut, weil dann legen wir ja noch einen drauf in dem Moment, weil das kann zu Schamgefühlen führen. Also wir beschämen ja auch in dem Moment jemanden, wenn wir in dem Moment sowas sagen würden zum Beispiel, weil das ist auch im Nachhinein nicht so angenehm. Wenn wir bei uns feststellen, dass wir auf einmal eine Emotion irgendwie erzeugt haben, aus so einem bestimmten Grund kann das erstmal eine ganz schön bittere Pille sein, sich das bewusst zu machen, weil es sich ja schließlich echt angefühlt hat, und dann aber zu merken, wow, ist es denn dann wirklich echt, wenn ich es doch nur erzeugt habe? Es ist in dem Moment echt, weil du ja einen ganz großen Nutzen ähm, aus dem Drama dir erhofft hast. Also du kämpfst ja gerade um etwas. Das heißt, natürlich fühlen wir uns in dem Moment total in dieser Emotion und natürlich äh, fühlt sich das auch dementsprechend echt an eine kleine Anekdote von mir, als ich mit der Schauspielschule angefangen hatte. Mir hat das mega viel Spaß gemacht und das funktionierte auch sehr gut. Ich muss sagen, ich hatte da einen sehr leichten Zugang zu und ähm, fand das total spannend. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, da auch in die Abgründe zu schauen und zu schauen, ähm, wie kriegt man das auch in den Nuancen hergestellt. Also in Emotionen kann ja auch sehr ausgeprägt auftreten oder ganz fein. Und die Schauspielerei, finde ich, ist also wirklich, was das angeht, auch ein sehr faszinierendes Fach, was mir dann allerdings passiert, das ist, ähm, dass meine engsten Leute in meinem Umfeld, vor allen Dingen auch mein damaliger Partner, äh, mich unglaubwürdig fand. Ähm, ich kann das inzwischen sehr gut nachvollziehen und ich gebe ihm ja sogar mit dieser Folge recht. Es war in dem Moment ganz schlimm für mich. Also das war... Äh, ich konnte das überhaupt nicht voneinander trennen. Also, dass ich dann gut spielen kann, bedeutete für mich, je besser ich spiele, je glaubwürdiger ich auf der Bühne bin. Und als Schauspielerin, desto unglaubwürdiger mache ich mich in meinem Alltag. Also, dann habe ich ja gar keine echten Gefühle mehr. Und das stimmt natürlich nicht so ganz. Es ist auch wirklich ähm, schwierig, das jetzt so zu erklären, weil das natürlich immer einen Grund gibt, wenn du verletzt wirst, Niemand verletzt dich natürlich wirklich. Also im Endeffekt ist es immer das, was du dann daraus machst aufgrund deiner Erfahrungen, Bewertungen. Und da gehen wir jetzt natürlich wieder in einen etwas anderen Bereich. Aber es hat natürlich tiefenpsychologische Hintergründe, wenn eine Emotion auftaucht. Ähm so, jetzt mal ein ganz kurzer Exkurs von mir, um das auch nochmal zu erklären. Das bedeutet auch wenn du jetzt an selber Schauspieler bist, vielleicht ist dir das sogar auch schon mal begegnet und das, da rate ich wirklich dazu, das ganz klar zu trennen, davor abzugrenzen und vor allen Dingen dir trotzdem ähm, die Macht zu erlauben und da weiter dran zu bleiben und vor allen Dingen dich nicht selbst immer in die Unglaubwürdigkeit zu setzen. Das will ich auch nicht mit dieser Folge erreichen. Ich will nur einfach ähm, eine Art Bewusstsein dafür schaffen, dass wir uns sehr, 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 sehr anstrengen und ähm, nicht mehr so ganz in unserer Kraft sind, wenn wir das ständig mit uns tun, weil ähm, wir natürlich gleichzeitig unserem ganzen System so eine Art Kleinkindverhalten beibehalten. Das heißt, wir fühlen uns natürlich irgendwie in dem Moment auch ein bisschen unselbstständig. Das ist was, was mit da dran hängt, weil ähm, so negative Emotionen zu erzeugen, ist was Kindliches, ähm, weil es natürlich diese ausgelieferten Gefühle mit als Beigeschmack hat. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber stell dir jetzt einfach mal vor... Du hast dich mit zwei Leuten gleichzeitig aus Versehen verabredet. Das heißt, du hast der einen Person zugesagt, du hast der anderen Person dann auch zugesagt und dann guckst du in deinen Kalender und stellst fest, so ein Mist. Jetzt habe ich beiden zugesagt, was mache ich jetzt? Im Endeffekt hast du keine Lust, einer von den beiden Personen überhaupt abzusagen. Du würdest am liebsten zu beiden Sachen hingehen, aber das geht natürlich einfach nicht. Ähm, jetzt ist die Frage, wie machst du das? Wie verhältst du dich dann der Person gegenüber, der du dann doch absagst? Meistens reagieren wir, die meisten Menschen, ne? das ist nicht die Regel, aber viele Menschen reagieren dann erstmal nur mit sich selber und sind erstmal wirklich in einem Drama. Schlechtes Gewissen, also wir packen erstmal die ganze Leidensnummer aus, weil wir irgendwie denken, ich leiste jetzt schon mal vorab ein bisschen Buße und dann ähm, kann ich ja auch sagen, ja, mir geht es ja auch total schlecht und es tut mir auch total leid, weil dann haben wir wieder das, die Situation, dann ist die andere Person vielleicht nicht ganz so enttäuscht und nicht ganz so sauer auf uns. Ähm, die Frage ist, ist es da nicht vielleicht einfach leichter, sofort zu reagieren, die Person, der man als erstes zugesagt hat, von mir aus einfach zu sagen, zu sagen okay, ich habe der Person als erstes zugesagt, der zweiten Person habe ich dann erst zugesagt, dann sage ich der zweiten Person jetzt einfach ab und sage, ey, ich habe es verbaselt, ohne Emotionen dabei zu packen. Und wenn die Person dann böse ist, ja auch zu sagen, ja, verstehe ich, dass du jetzt böse bist, du hast dich darauf gefreut, es ist, wie es ist, es tut mir leid, wir machen einfach was anderes aus oder was auch immer. Es ist im Endeffekt angenehmer für die andere Person, als wenn du in dem Moment erstmal eine Leidensnummer auspackst und von deinem Elend klagst, wo die andere Person dann sogar irgendwie die Berechtigung genommen bekommt, sauer sein zu dürfen. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt, den ich vorhin schon hatte. Ich wiederhole mich vielleicht, aber es ist wirklich für den Verstand, glaube ich, schwer zu begreifen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, du kannst mal ein kleines Experiment machen und die irgendeinen Satz nehmen, zum Beispiel, ähm, ich möchte eine Cola und den mal in verschiedenen emotionalen Haltungen sprechen, also heißt im Endeffekt... Stellst du dir wirklich innerlich vor, du kannst auch mal richtig da reingehen und irgendwie auf den Boxsack draufhauen oder mal richtig irgendwo reinboxen und so ein paar Mal so richtig, dass du das Gefühl hast, boah, jetzt merke ich richtig diese Energie von so ein bisschen Wut und dann halt, ich möchte eine Cola den Satz sagen dann schüttelst du dich einmal aus und probierst das in einer ganz gegensätzlichen Emotion. Zum Beispiel bist du total müde und du ähm, sagst quasi körperlich zusammen. Also du, du machst dich so richtig, also geh da ruhig schon mal so ein paar Sekunden rein in diese körperliche Empfindung, weil wir haben ein emotionales, körperliches Gedächtnis. Der Körper erinnert sich ja an die Emotion. Und dann probier da mal mit so ein bisschen rum. Und dann wirst du schon merken, dass der Text, also das, was wir sagen, nicht immer genau das aussagt, was da eigentlich ist. Und wir Menschen sind super gut darin geschult, Selbst sensorisch wahrzunehmen, dass irgendwas da nicht ganz übereinstimmt zum Beispiel. Das heißt, du kannst dir noch so doll vornehmen äh, mit Worten, den Text schreiben mit, und etwas verheimlichen an deiner Emotion, also wenn du Emotionen vertuschen willst, dass dir etwas egal ist zum Beispiel. Du willst was runterspielen, was dich verletzt hat und willst so tun, als würdest du darüber stehen. Meistens kriegt das Gegenüber das irgendwie über die körperliche Ebene dann trotzdem mit und es ist auch nichts Schlimmes. Ähm, ich sage auch nicht... Ähm, es <lacht> ist so unheimlich, da könnte man ewig drüber reden. Also es ist natürlich, wenn wir verletzt sind, sind wir sehr darauf getrimmt, es nicht zu zeigen, weil das ist peinlich. Ähm ich finde, dass das einfach nur nicht zu so einem Drama ausarten sollte. Das ist so, glaube ich, ein bisschen der Punkt, wo, es, wo ich drauf hinaus möchte, weil wir uns einfach sehr, sehr, sehr unseren ganzen Alltag und unsere Beziehungen damit auch schädigen. Und ähm, Gefühle zu zeigen, also wirklich berührt zu werden von etwas ähm, in dem Moment und damit ehrlich zu sein, hat damit nichts zu tun. Es ist ein Unterschied. Es geht nur darum, guck dir diese Alltagsdramen einfach mal an und versuch da auch mal ein bisschen selber zu, ähm, zu unterscheiden. Wenn jetzt jemand zum Beispiel den Bus verpasst und zu spät kommt, das wäre jetzt so ein selbst erzeugtes Drama, weil im Grunde ist nicht wirklich etwas Schlimmes passiert. Nicht wirklich. Es ist halt, er kommt zu spät, vielleicht kriegt er Ärger. Und dann Drama auszupacken wäre jetzt so ein Drama. Oder ein ganz irgendwie, es geht mal wieder, wer den Müll runterträgt. Ähm, da liegen natürlich andere Themen drunter, weswegen wir Drama erzeugen. Aber es ist ja nicht wirklich ein Problem zu klären, wer den Müll wann wie runterträgt. Und darum geht es eigentlich im Endeffekt. So, Also stell dir einfach mal vor, du lebst in einem Leben wo du dir darüber klar wirst, wann du das Drama weglassen könntest, wie unglaublich kraftvoll und wie viel Energie das bei dir freisetzen kann, wie, mehr, wie viel mehr Harmonie du auch erschaffen kannst. Und vor allen Dingen, wenn du es bei anderen Leuten erkennst und ähm, die dann auch... Vielleicht ist das Drama, vielleicht kannst du dir dann leichter das Drama durchspielen lassen, in dem Moment, wo du weißt, dass die gerade mit was ganz anderem zu tun haben. Vielleicht belächelst du das dann... <lacht> Belächeln ist so ein bisschen von oben herab, aber vielleicht kannst du da so innerlich drüber schmunzeln, weil du merkst, okay, die Person, die hat eigentlich gerade totale Angst davor, dass ich sie nicht mehr mag, dann lasse ich sie jetzt mal das Drama durchspielen, weil in dem Moment was zu sagen ist natürlich, wie ich schon meinte, also es geht einfach in dem Moment nicht. Das ist, kann dann sehr verletzend sein, vielleicht kann man da in Ruhe mal drüber sprechen oder man kann einfach, du kannst ja auch diese Folge hier einfach empfehlen oder diese, diese, dieses Gespräch mit Paul Ekman und dem Dalai Lama und immer irgendwie sagen, vielleicht interessiert dich das ja, vorsichtig nachfragen, Es könnte das nächste Drama auslösen, aber man kann ja immer mal einen guten Hinweis in den Raum geben, genau solche Dinge. Finde ich total gut. Natürlich, ähm, es gibt ganz, ganz tolle Schauspiellehrer, die auch viel mit solchen Methodiken arbeiten. Ähm, da kann man natürlich auch mal gucken, wo gibt es Kurse, wo vielleicht kann man auch mal einfach einen Workshop organisieren mit ein paar Leuten. Also ich gebe ja auch Workshops, wo ich viel solche Übungen mache. Es gibt immer Möglichkeiten, da auch einfach ähm, wirklich mal wirklich das zu erleben, zu erleben, zu lernen und sich da die ganze Macht auch zurückzuholen. Weil wir Menschen, wir sind ganz schön... Ähm, Ganz schön abgefahrene, komplexe Wesen und meistens gibt es da mehr zu der ganzen Geschichte, als wir dann gerade wahrnehmen und das ist mega spannend und ja, es kann sehr viel Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, also das war es von mir für die heutige Folge. Ich hoffe, ich habe das alles einigermaßen verständlich ausdrücken können. Es ist sicherlich ein Thema, worüber man sehr, sehr, sehr lange ähm, sprechen kann, diskutieren kann, rumprobieren kann weil das nicht so einfach zu verstehen ist. Vor allen Dingen, wenn es um Emotionen geht, dann geht es auch um emotional aufgeladene Situationen. Und deshalb ist das schon auch äh, ein spannendes Thema. Kannst mir immer gerne schreiben. Kannst mir gerne bei Instagram Kommentare hinterlassen. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt immer pro Artikel irgendwie ein Foto hochlade und euch dann dazu frage, wie ihr das so erlebt. Das heißt... Ähm Geh da einfach auf Instagram, Lebenskünstler mit Y. Da freue ich mich drüber, wenn wir in den Austausch kommen. Du kannst auch immer gerne dir Themen wünschen für den Podcast. Und ich wünsche dir jetzt einfach eine wundervolle, wunder, machtvolle Woche. Ganz viel Spaß und Leichtigkeit in deinem Leben. Ganz viel Spiel, Abenteuer, Kreativität, Spiritualität. Also ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel von dem, was du haben möchtest in deinem Leben. Und ich sage, danke fürs Reinhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.